0: Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce Buzz TV. C'est le dernier de la semaine déjà, mais vous allez voir qu'on vous a gardé la cerise sur le gâteau. Car notre invitée du jour, bah c'est simple, hein, elle irradie chaque plateau sur lequel elle s'installe. Elle est arrivée dans le PAF il y a près de 25 ans et a souvent fait l'unanimité partout où elle est passée. Son professionnalisme acéré, sa pugnacité avérée, son sourire enjôleur font tous partie de sa marque de fabrique, capable, euh, comme un célèbre acteur belge de films kung-fu, de faire des grands écarts en naviguant des plateaux de chaînes d'infos, talk show endiablés de C8, en passant par la rigueur du CSA ou les débats enflammés de CNews, avec elle il y a toujours ce petit air de dépaysement, garantie ça en cette période difficile de crise sanitaire de couvre feu on en a tous bien besoin. Bonjour Christine Kelly, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Ravi de vous recevoir, Ravie vous êtes journaliste vieille. sur CNews, présentatrice de la quotidienne Face à l'Info, avec euh, notamment Eric Zemmour à 19h, mais pas que, hein, on va en parler dans un instant, mais avant de commencer il y a une question qui me brûle les lèvres comme tout le monde, est-ce que vous avez tué le game avec Jean-Claude Van Damme, le spécialiste des grands écarts dans votre carrière vous avez fait des choses absolument incroyables. Comment Balance ton poste, c'est ça. Euh, Jean-Claude Van c'est un petit joueur à côté de vous, grand <rire> écart. Hein.
1: Non, mais je trouve qu'il y a une certaine cohésion dans tout <rire> ce que je fais, c'est-à-dire l'engagement. Je ne fais rien sans engagement. Il y a une certaine cohésion, même dans le CSA et les missions que je fais, la liberté d'expression, euh, garantir la pluralité des expressions. Vous voyez ce que je veux dire Donc il y a toujours ouais. un fil conducteur, malgré l'apparente euh, euh, incohésion peut-être de, de ce que je peux faire, ou et les sûr, grands oui, oui. écarts. – Entre Cyril Hanouna a... et un
0: président du CSA, il y a un écart quand même de gens avec alors, qui alors, ne travaillent
1: pas tant que ça. – Non, pas tant que ça, pas tant que ça. Je... Non, non mais dans le sens où euh, il faut écouter tout le monde, il faut parler avec tout le monde. Faut... Mm. Voilà, Vous voyez ce que je veux dire Lorsqu'on est au CSA, on, 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 on est là pour garantir et c'est un principe, on peut revenir là-dessus peut-être euh, constitutionnel, de la, la liberté d'expression quand j'étais au CSA je recevais des candidats à la présidentielle les plus loufoques Personne ne le sait. Ouais, et des candidats très sérieux, et avec le même sérieux et le même professionnalisme. Donc je trouve aussi que c'est très important d'écouter tout le monde euh, et de passer du président du CSA euh, à Cyril Hanouna, à Éric Zemmour, euh, à euh, d'autres personnalités, euh, tout en restant soi-même. Et ça, c'est le plus important.
0: Euh, est-ce que justement tous ces parcours, toutes ces étapes sur votre parcours, vous avez toujours choisi, Christine, ou est-ce que. Certains sont arrivés un peu par hasard, vous ai dit, tiens, allez, j'y vais, ou est-ce que. C'était quand même bien choisi de votre part à chaque fois. Un mélange un des de
1: deux, parce que je n'ai, ouais. surtout, euh, je dis souvent non lorsque j'ai des propositions et puis après, euh, j'accepte en fonction de ce qui... De, de, en fonction de mon humeur, de ce dont j'ai envie. Par exemple, lorsque j'ai commencé avec Cyril Laguna, c'était le 8 mars 2018, je ne ouais. le verrai jamais. <rire> c'était un moment important pour moi. J'étais ravie. Je revenais de, du CSA, de mes six ans de mandat au CSA, de mes trois ans d'interdiction de médias. Et puis, une fois qu'on est membre du CSA. Que voulez-vous qu'on fasse après Sinon, un pas complètement de côté. Ben Le oui, pas oui, de côté, on sûr. va pas... Voilà, je pouvais être euh, députée européenne, ça m'a oh, été proposé. Je pouvais être euh, lobbyiste pour euh, un grand Gafa, ça m'a été proposé. Et j'ai choisi euh, Cyril Hanouna sur C8. Ah ben, j'étais heureuse et je n'arrête <rire> pas du tout mon choix.
0: <rire> et on va parler évidemment de tous ces choix dans quelques instants. Je rappelle qu'on est en direct sur Figaro Live, sur tvmac.com et bien sûr sur Facebook, hein, cette page Facebook de TVmac sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à Christine Kelly, est-ce que vous lui êtes fidèle depuis vos débuts Regardez-vous face à l'info tous les soirs comme des centaines de milliers de téléspectateurs français. Quel regard vous portez sur sa carrière N'hésitez pas, toutes vos questions, vos remarques, elle répondra après les news médias de Sarah Lecoeur. Bonjour Sarah, ça Bonjour va Bonjour
2: Nicolas, ouais, ça va bien et vous Bonjour, eh ben, je super. Bonjour à chaque Sarah. fois que je vois Christine
0: et vous, je suis, je suis ravi, je ne peux pas mieux finir ma semaine. Euh, <rire> on démarre évidemment traditionnellement par les audiences d'hier soir, qui est en tête
2: eh ben, C'est TF1, grâce à section de recherche, 4 700 000 fidèles étaient au rendez-vous pour une part de marché de 23,5%. C'est un très joli score pour ouais. la Une, puisque 300 000 téléspectateurs de plus sont présents par rapport à la semaine dernière. France 3 est deuxième grâce au film français Aurore avec Agnès Jaoui, 3 700 000 cinéphiles et 10,8% de part d'audience. Et euh, soulignons le joli score d'Enthérapie, vous savez cette série euh, Arte, sur Arte carton, avec euh, hein, Frédéric Pierrot et Mélanie Thierry, euh, 1,2 million de passionnés hier devant les deux premiers épisodes, 5,1% de part de marché. Les trois épisodes suivants ne sont pas descendus sous la barre du, du million de téléspectateurs. la première fois
0: qu'on voit Arte sur un podium et – Alors, ah, ils ne
2: sont pas troisième, hein. ils sont Ah, c'est ah, un faux truc, d'accord, oui, ils non. sont quatrième, très oui. bien. – Mais je voulais souligner, c'est Mais c'est quand, quand même, quand même
0: magnifique, c'est ouais, vrai. –
2: En revanche, c'est un flop pour M6, euh, avec ah. le retour de This Is c'était la saison 4 hier soir, un peu plus d'un million de personnes comptabilisées et 4,9% de part d'audience. La 6 est derrière Arte et à égalité avec sa petite sœur W9 et le film euh, Rasta Rocket. Euh,
0: – Christine, j'ai une question, quand vous n'êtes pas en train de faire de la télé, Qu'est-ce que vous regardez à la télé Est-ce que vous êtes une téléspectatrice acharnée Est-ce qu'au contraire, vous déconnectez tout le temps Vous euh, regardez quoi De l'info, des mags du divertissement où vous êtes par exemple séries sur les plateformes, comme beaucoup
1: Non, je ne regarde pas de séries, je ne suis ouais. pas sur les plateformes, je suis que sur les chaînes info, et euh, pour le besoin professionnel, en fait. Je ne suis pas une, une grande consommatrice de, de télévision, euh, non, vraiment. Sinon, effectivement, ponctuellement, aller chercher des petites informations comme ça, sur des vidéos, des extraits, ouais. mais euh, je suis très chaîne
0: info. Très, très chaîne info, info. Oui, très à chaîne fond. <rire> C'est ce qu'on appelle du professionnel. <rire> euh, Sarah, on va parler maintenant de Julien Courbet. Il lui est arrivé une petite bricole, je crois, dans son émission.
2: Oui, c'était mercredi dans Ça peut vous arriver sur M6 le matin. Un garagiste n'a pas beaucoup apprécié le principe de son <rire> émission consacrée à la défense des consommateurs. Après avoir violemment insulté l'animateur par téléphone, l'individu en question s'en est pris aux journalistes présents sur place. Je vous propose de regarder un extrait.
0: Peut-être dangereuse vu ce climat, mais rassurez-vous, il ne va rien arriver. Voilà, il traverse, il va à la station-service.
2: Oh, attention, et
0: oh là là Attendez, est-ce que quelqu'un peut sortir l'aider Donc ce monsieur, il est fou, nous sommes en direct. allez Alexandre. Est-ce que quelqu'un arrive Il y des méchants,
2: violents, il y a tout ce que vous Alors, il y a tout, il
0: y a de la violence, c'est une catastrophe.
2: Comme vous avez pu le constater, le réalisateur a pris soin de ne pas montrer les Mais images oui. de l'agression hier sur M6. Le journaliste a par la suite donné des nouvelles rassurantes. Il a pu se réfugier dans une boutique aux alentours. Et une plainte sera bientôt déposée par la production et la chaîne contre l'agresseur.
0: – Là je m'adresse à l'ex-membre du CSA, bon il n'y a oui. pas de manquement au CSA puisque <rire> les, les images ont été coupées effectivement, oui. Julien Courbet il a décidé de couper l'image. Euh, – J'apprécie plus...
1: le calme de Julien Courbet. <rire> – Oui toujours,
0: <rire> mais plus généralement euh, elle dit beaucoup de choses aussi sur la défiance des gens envers les journalistes, les médias qu'on voit depuis euh, des années, on l'a vu notamment lors de la prise du Capitole récemment par les pro-Trump, euh, comment vous expliquez que le journaliste soit si, ça a commencé avec les gilets jaunes déjà aussi, soit si so décrié que les gens ont une telle défiance aujourd'hui à l'égard de, de tout ce qui est médias et journalistes ?–
1: Parce qu'ils n'ont plus confiance, alors il faut mettre ça je pense dans une défiance généralisée, défiance envers les institutions, défiance envers le CSA, défiance envers le gouvernement, défiance envers, ouais, ouais. défiance envers les politiques, non mais c'est important effectivement d'installer mm -hmm. cette défiance, donc défiance aussi envers les journalistes et envers, envers les médias, donc envers les journalistes, et pourquoi Parce que les gens se disent mais je n'entends pas ce que je pense, sur les médias, j'entends toujours la même chose sur les médias, je, mon courant de pensée n'est pas forcément représenté sur les médias donc vous me mentez sur les médias je pense que voilà ce qui fait euh, qui a participé justement à cette défiance envers les journalistes et allons jusqu'au bout, c'est-à-dire que les journalistes ont été frappés, tabassés bien ce sûr, qui est grave quand même ouais. euh, dans, notre, dans notre démocratie française et tout ça parce que euh, voilà il n'y a plus ce rapport de confiance, alors entendons-nous bien euh, ce n'est pas partout comme ça la
0: majorité euh, aime Évidemment, bien les journalistes bien en tout cas, les respectent. Mmh. Sarah, on termine euh, ces news avec euh, une petite info sur la première émission qui va arriver pour Claude D'Artois. Dites-nous qui qui est Claude. D'ailleurs, oui. tout le monde ne le connaît pas.
2: Non, alors je vais. Enfin, je vais normalement, rappeler... tout le monde doit le connaître. Oui, Claude, c'est ce candidat emblématique de Colanta qui a fait son retour Mythique, le dans le plus grand candidat de... ouais. La saison dernière, c'était pendant le premier confinement en France. Son caractère de stratège et son nombre record de victoires avaient fait chavirer euh, des milliers, des millions de téléspectateurs. Malheureusement, il avait échoué aux portes de la finale lors de la mythique épreuve des poteaux brisant le cœur de ses milliers de fans. Mais il se pourrait qu'une émission autour de lui voit le jour. C'est en tout cas ce qu'a confié Alexis à la Rejoubert cette semaine aux médias télépro. Cette émission est dans les tuyaux. C'est un projet qui se tourne à l'étranger, a-t-elle déclaré précisant que le programme sera consacré au dépassement de soi, une mise à l'antenne en 2021. Donc cette année semble quand même toutefois difficile oui. en raison de la crise sanitaire et des conditions. Complices.
0: Effectivement, les tournages sont pas toujours simples à avoir. Je ne vais pas vous demander si vous avez envie de participer à Colanta ou à danser <rire> avec les stars ou à quel type d'émission <rire> vous aimeriez participer. Ce pas mais, trop mon <rire> mais, mais quand vous étiez, quand vous étiez invité euh, sur les plateaux euh, régulièrement, est-ce qu'il y a des, des plateaux que vous aimiez plus que d'autres ou d'autres qui vous faisaient peur en tant qu'invité
1: Alors j'aimais bien le direct. Ouais. Voilà. ça tombe bien on est en direct Voilà, ici. moi j'aime bien le direct parce que moi on est sûr que ce qu'on dit c'est ce qui passe à l'antenne qui... les propos ne sont pas déformés, il n'y a pas eu de montage etc, mais après je suis plutôt éclectique hein. effectivement moi je me rappelle par exemple lorsque j'étais au CSA pour expliquer justement la pédagogie de ce que faisait l'institution j'allais sur toutes les chaînes, services publics privés, canal, France Télévisions etc, tout type d'émissions euh, 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 divertissement ou pas et c'était un plaisir pour moi, bien, j'aimais bien. – Vous préférez Et...
0: sur un grand plateau de Michel Denisot en direct que d'aller passer 6 heures avec Laurent Ruquier par exemple, c'est ça okay qui est pas en ah. direct, qui est monté après... Qui...
1: Exactement. Ouais. Alors Laurent Ruquier, par exemple, c'était une émission On n'est pas couché, que je n'ai pas faite lorsque j'étais au CSA, ouais. en accord avec l'institution, parce que justement, bon, on ne savait pas ce qui était forcément gardé. Gardé,
0: oui, au, au final. Mm. Merci Sarah, fini pour aujourd'hui. C'est terminé, oui. Alors, on va passer aux oui,
2: questions des internautes. Un week-end
0: sans vos news médias, Mais on, on pas en parlé de C8, hein. dès lundi. <rire> Be, petit carton hier soir sur C8. Il y a un petit carton
1: <rire> sur C8, c'est... Bah, oui, 627 ah, minutes. Un balance ton poste. Balance
0: ton poste. Avec Eric Nolot. On est habitué aux 800-900 000 avec Balance ton poste. C'était un peu décevant. Mais évidemment, on en parlera très vite tout de suite. Place à l'interview du Buzz TV. Nous sommes avec Christine Kelly en direct et on attend toutes vos questions. Nous laissons la place entière à Christine Kelly, bien sûr, chers internautes. Vous allez pouvoir lui poser vos questions dans quelques instants. Sarah s'apprête à les relayer. On va évoquer, Christine, vos émissions sur CNews. On va commencer évidemment par la plus célèbre d'entre elles aujourd'hui, face à l'info. Une émission de débat dans laquelle vous officiez avec Eric Zemmour, quatre autres chroniqueurs, un invité également, politique, philosophe, essayiste. Hein, vous, vous variez aussi un peu les, les plaisirs. Euh, la première question que j'ai envie de poser, comme tout le monde, c'est comment vous organisez ce joyeux bazar au quotidien. <rire> comment c'est. Comment Est-ce que ça vous demande une grande discipline Comment on gère cette émission au, au, au quotidien
1: Alors Je suis en immersion permanente. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, je commence par la sortie de l'émission. Je sors de l'émission on discute beaucoup dès qu'on a fini l'émission, tous les chroniqueurs... – Ça continue discuté, en, en Énormément, coulisse. on reste 20 minutes à discuter, oui, du sujet, etc. Je rentre, euh, je regarde le replay, j'envoie des SMS aux chroniqueurs pour dire ce que j'ai apprécié, ce qui était bien, ce qu'on peut évoluer, et je prépare déjà les sujets du lendemain, vous voyez. Et à 7h du matin, je regarde déjà encore l'actualité, et à 8h du matin, j'envoie un mail à, 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 à toute l'équipe avec des propositions de sujets, et chacun fait jour, ses propositions, ouais. voilà. Donc toute la journée, c'est pour ça que je dis vraiment en émission permanente et puis on peut évoluer, on choisit le conducteur tous ensemble aux environs vers la fin de matinée, milieu de matinée et puis on commence à creuser chaque chronique les unes après les autres jusqu'à euh, arriver à, euh, au tournage de l'émission
0: euh, et voilà dans les conditions euh, du quasi direct. militaire, stricte
1: ça demande bien. une certaine concentration effectivement parce que ce sont, sujets, ce sont souvent cinq thèmes qui sont abordés mmh. et qui ne sont pas forcément euh, dans l'immédiate actualité peut-être dans l'actualité d'il y a deux jours, de la veille, ou bien l'actualité du jour, mais surtout, comme on prend de la hauteur sur l'actualité, ça demande à la fois une concentration et de fouiller chaque dossier, et en même temps euh, de suivre l'actualité du jour. On ne sait jamais s'il se passe quelque chose d'important. Euh, donc voilà, donc la gymnastique, elle est un peu euh, compliquée, dense, riche, pour pouvoir euh, rester concentrée toute la journée, si bien qu'au moment du générique euh, début, je viens de dire, allez, Christine, réveille-toi, c'est maintenant, tu as déjà oui. tellement travaillé, <rire> c'est maintenant qu'il faut te réveiller. Allez, un petit café, mais voilà, <rire> pour te réveiller. Donc vraiment, c'est vraiment une, une concentration de tous les
0: instants. Et ça rejoint ce que vous disiez dans une interview récente où vous avez dit... On a l'impression de former une famille ensemble. C'est un terme fort, quand même, hein, une, une famille.
1: Ah oui, ouais. un... mais, mais vous savez que je pense que le téléspectateur le ressent. Une famille, on, est... on peut se chamailler, on ah, peut on, se discuter. Oui, on s'engueule dans les familles. On, on s'engueule dans les <rire> familles, vrai. mais Moi on aussi. se respecte. Ouais. On se respecte, on a des limites. On discute, on, on argumente, on, on, on mange ensemble, euh, et, et puis, mais on est soudé autour d'une cause commune ou bien c'est la famille, et puis nous, c'est face à l'info. Donc, euh, c'est vrai, et je, je vous garantis que euh, l'ambiance que ressent le téléspectateur se prolonge au-delà de l'antenne, et, euh, et, et je vous dis, par exemple, hors antenne, quand on a terminé, effectivement, on, on peut se chamailler, se dire, ah non, mais, se chamailler avec le sourire, ton argument, là, tiens, j'ai appris quelque chose, ou bien, là, non, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que, regarde, ah oui, tu as raison, ah, j'aurais dû dire ça, bon, mais peut-être que, ok, je peux changer d'avis, etc. Donc, je trouve que c'est très constructif, et vous savez, lorsqu'on fait, euh, de, on est journaliste, on sait toujours que si après le générique on discute encore de l'émission, c'est que l'émission s'est bien, c'est plutôt bien plus, passé, ouais. c'est bien passé,
0: exactement. Absolument. Alors votre éditorialiste vedette, évidemment, c'est Éric Zemmour. On rappelle que TV Magazine appartient au Figaro, dans lequel travaille Éric Zemmour, hein, évidemment. Ouais. Euh, comment on fait, Christine, pour gérer un Eric Zemmour Est-ce qu'il y a une recette Est-ce qu'il y a un secret Comment on gère ce genre de, de personnage assez haut en couleur et assez volubile hein C'est pas simple, tous les jours on le voit avec vous. J'ai envie
1: de vous demander comment vous le gérez au Figaro.
0: <rire> moi, c'est pas moi qui le gère, s'il ne travaille pas à TV Magazine, comment il faudra demander
1: à ses patrons. Comment euh... on le gère à Paris 1 On lui laisse la liberté déjà, j'imagine. Non, mais je pense que euh, moi j'ai pris cette émission avec comme je vous disais au début d'émission avec euh, mon engagement qui est le mien. C'est-à-dire, on est engagé ou on n'est pas engagé on est pour la liberté d'expression, on n'est pas pour la liberté d'expression. Encore une fois, garantie, euh, la, la, la liberté d'expression, c'est un une valeur fondamentale, c'est un principe constitutionnel. Je ne serais pas passée par le CSA que je n'aurais peut-être pas fait cette émission. Mais lorsqu'on sait que c'est une valeur fondamentale, lorsqu'on sait que c'est un principe constitutionnel, on écoute l'autre. Premièrement, je ne vais pas vous cacher que Eric Zemmour nous facilite la tâche contrairement à ce qu'on peut croire. – Non, pourquoi Parce que je vous disais… – Mais parce vous voyez
0: maintenant quand parce... il va trop loin, parvenir à le recadrer de temps en temps, on vous voit de temps en temps. Hein, – Alors j'y viens, de, non de, mais je de...
1: vous dis qu'il fallait citer la tâche parce que c'est quelqu'un qui arrive toujours souriant, ouais. toujours de bonne humeur. Toujours en train de... Personne ne peut l'imaginer, mais en mettant une bonne ambiance sur le plateau, avant d'arriver, on est toujours en train d'éclater de rire. Et puis, vous en verrez pour preuve qu'au moment du générique, je suis toujours en train de rigoler parce qu'ils Non, mais ils me font tous rire. Oui, oui. Donc, voilà. Après, on n'éteint pas euh, un incendie avec des flammes. Hum. On ne va pas éteindre Éric Zemmour avec sa fougue, hum. comme vous le euh, définissez, en venant, en lui criant dessus et en disant, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit, etc. Bon, ça, c'est le cinéma journalistique, hum. Mais restons dans la profondeur, restons dans le respect des opinions de l'autre et restons dans justement cette puissance de la liberté d'expression. À partir de ce moment-là, on l'écoute et on, et, et on va avec douceur essayer de cadrer, non pas euh, euh, être son contradicteur, mais distribuer la parole, tempérer, modéré, faire préciser, cadrer et rester dans le cadre de la loi. Alors, ce qui est un exercice extrêmement difficile parce Monsieur que même le CSA qui doit gérer, par exemple, justement, lorsqu'on on on sort du cadre de
0: la loi, c'est que ça devient un délit à partir du moment où voilà, voilà, la, non mais l'expression s'arrête là où commence un délit. Exactement. Mais
1: même le CSA, par exemple, qui est le, le, le juge, on va dire ouais. euh, de, des médias, ils vont prendre plusieurs mois, plusieurs semaines pour analyser, organiser, ce qui, euh, analyser ce qui a été dit. A été Donc dit. le faire en, dans les conditions du direct, c'est un exercice très compliqué qui demande beaucoup de concentration, on peut échouer, on peut passer à côté, mais l'essentiel c'est d'être concentré pour pouvoir organiser cette puissance de la liberté d'expression, en, 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 en encadrant Éric euh, Zemmour, tout en valorisant euh, et respectant, euh, euh, sa, sa, et euh, en respectant l'autre. Et c'est intéressant parce que l'autre jour, j'ai été auditionné à l'Assemblée nationale sur le racisme et on me dit mais comment lutter contre le racisme Et je dis mais en aimant l'autre, en respectant l'autre, en écoutant l'autre. On n'écoute plus l'autre. Et on m'a dit comment vous faites votre travail avec Zemmour J'ai dit je répète en aimant l'autre, hum. en écoutant l'autre en respectant l'autre. C'est les mêmes valeurs, euh, pour moi, qui, sont, qui doivent être humaines, qui doivent être des valeurs démocratiques, qui doivent être des valeurs qu'on doit reconnaître dans toute la société. Et vous savez, euh, mon cher Nicolas et ma chère Sarah, ce qui me choque, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus, on ne veut plus écouter l'autre. On n'est pas d'accord, on zappe. On n'est pas d'accord, euh, on vous engueule. On n'est pas d'accord, on vous critique. Pourquoi on n'a pas cette force Oui, ça demande une maîtrise de soi, d'écouter l'autre qui n'est pas d'accord avec vous.
0: – Les réseaux oui. sociaux ont une part aussi là-dedans, selon vous
1: une part, oui, de bien, responsabilité, bien sûr,
0: ça Bien C'est facile maintenant d'invectiver n'importe qui. C'est ce facile ce d'invectiver, surtout qu'on n'écoute
1: pas, surtout qu'on mmh. prend un extrait. Et puis, vous savez, on parlait d'une famille tout à l'heure. Qui, même avec son frère jumeau, est d'accord à 100% avec son frère C'est impossible. Bon, Donc confirme. on peut être d'accord avec... Vous voyez Bonjour à, à notre ami. Thomas,
0: Thomas on l'embrasse.
1: Bon, vous savez, on peut être d'accord avec son frère ou un manque de sa famille ou avec Eric Zemmour à 100%, 99%, 20%, 10% en fonction des sujets. Donc vous voyez, ce n'est pas non plus « Ah, on est contre Zemmour », non, ou « On est pour Zemmour », non. On peut être d'accord, il peut bouleverser notre façon de penser sur un sujet. On est là pour se remettre en question, oser remettre en question sa réflexion. Il faut faire preuve d'humilité pour ça. Et je pense que le téléspectateur est plus intelligent qu'on ne le croit. Il est d'accord par moment, il n'est pas d'accord par moment, mais il vient se remettre en question. Il vient bouleverser son niveau d'intelligence pour se dire « ce soir, j'ai appris quelque chose. Ce soir, je vois le monde différemment.
0: Est-ce que vous pouvez comprendre, euh, je ne parle pas d'être d'accord ou pas, comme vous l'avez dit, c'est la liberté d'expression, certaines polémiques euh, créées notamment par lui, je, je pense euh, à ses propos sur les mineurs euh, étrangers euh, Des isolés, euh, là-dessus, vous pouvez comprendre pourquoi ça crée une polémique. Et je ne parle pas d'être d'accord ou pas avec lui, hein, mais... Mais ça, vous pouvez le comprendre de temps en temps que... Bien Zemmour sûr, bien sûr.
1: Mais les polémiques, ce n'est pas qu'avec Éric Zemmour. Déjà, la société sûr. est une société de polémique. On est d'accord. Euh, vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un, vous dites un mot, polémique. Le gouvernement fait quelque chose, polémique. Il fait l'inverse, polémique. Il ne fait rien, polémique. Ouais. Non, mais soyons déjà dans ce contexte-là. C'est vrai. On Alors après, texte à polémique. Voilà. Ensuite, maintenant, venons ciblons sur les médias. Dans les médias, euh, euh, la, la, le sport national est de prendre un extrait, de le retirer de son contexte et de dire, là, regardez ce qu'il ou elle a dit. Attention il faut toujours remettre dans son contexte, et c'est ce que fait par exemple le juge des médias, par exemple c'est ça prendre le temps, regardez ce qu'il dit avant regardez ce qu'il dit après, et j'en viens
0: contextualiser, contextualiser le, le moment, voilà parce que les... en
1: voilà, parce que euh, à l'instant T, la vérité n'est pas à l'instant T la vérité c'est le contexte il oui, faut, faut tout prendre en, en, en compte donc on est dans une société de polémique on est dans, les médias incitent à la polémique, le sport des médias c'est de prendre un extrait et d'en faire une bombe, et d'en faire un buzz et ça c'est le sport national et, euh, et, et au bout du bout, lorsqu'on regarde par exemple cette séquence des mineurs isolés, oui. deux fois il est revenu sur ses propos en disant que non, pas tous. Euh, euh, donc c'est intéressant, c'est pour ça que c'est une vraie leçon euh, les médias aujourd'hui et il ne faut pas se laisser piéger par les médias et par l'extrait. Lorsqu'on voit un extrait, il faut savoir aller chercher le, 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 le contexte pour savoir ce qui a été dit parce qu'on peut dire n'importe quoi à tout moment. Par exemple, je viens de dire n'importe quoi à tout moment, vous prenez n'importe quoi à tout moment et vous dites, Christine Kelly a dit que euh, Nicolas dit n'importe quoi. quoi. Non mais vous, vous voyez moment. ce que bien je veux dire. Oui, oui. voilà. Donc sûr. voilà, c'est très important de remettre les choses dans son contexte, d'avoir un peu de sagesse dans ce monde de polémique. – C'est dit. Sarah, nous on sommes
2: va en prendre des réactions
0: à plein de, plein de fans oui, hein, déjà. – sur
2: la page Facebook de TV Magazine, je vais lire ce commentaire de Zed. « J'aime beaucoup cette grande dame, une journaliste géniale voilà, qui nous regarde. »– C'est adorable Zed. Et, et c'est pas Eric en... Zemmour non ?– Non c'est Zed. Et une question d'Anthony, avez-vous hésité longtemps avant de présenter cette émission Pas une seule seconde, pas une seule seconde. Contrairement
1: à ce que l'on pourrait croire. Mm -hmm. Et encore une fois, euh, comme je dis, je n'aurais pas eu ce regard euh, du CSA et de la liberté d'expression et ce principe constitutionnel. Attention, on est quand même dans un pays très spécial. Quand on, on est au CSA, j'ai fait le tour du monde, le Canada, les États-Unis, l'Italie, la, la Grande-Bretagne, pour voir un petit peu justement les, de, les organes de régulation et comment ça se passe. Et nous, on a tellement de spécificités. On n'a pas de chaîne d'opinion en France, par exemple. Ça, c'est un principe euh, exceptionnel en France. On a, pas, euh, on a ce temps de parole euh, qui, est, qui est géré par le CSA. Euh, donc, on a la pluralité des expressions. Donc, euh, à partir de ce moment-là, lorsqu'on vous dit, écoutez, euh, Christine Kelly, est-ce que ça vous intéresse de présenter cette émission Vous sautez sur l'occasion en disant, oui, parce que vous êtes une fille engagée. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que encore une fois, comme je disais tout à l'heure, pendant la campagne présidentielle de 2012, je m'occupais des temps de parole de la présidentielle, Nuit et jour, j'étais au CSA à recevoir, et c'était une première, le CSA ne l'avait jamais fait, recevoir des politiques dans mon bureau, à n'importe quelle heure, qui n'étaient pas connues, leur expliquer les temps de parole, et leur dire, écoutez, vous avez le droit de parler, vous, ou bien d'appeler, par exemple, des chaînes, des radios, parce que Jean-Luc Mélenchon n'était pas, pas assez représenté sur tel média, etc. Donc, j'ai défendu euh, des verts, des gens comme Jean-Marc gouvernatory qui même aujourd'hui me remercie, François Asselineau, qui même aujourd'hui me remercie, etc., qui n'étaient pas du tout connus à l'époque, donc, dont la la lignée de cette défense du temps de parole, de la pluralité d'expression et, de, et qui fait la spécificité française, je trouve que c'est un crime que de dire non à la liberté d'expression.
0: Et justement, est-ce qu'aujourd'hui le débat en France, il est toujours aussi libre, selon vous On l'a vu, notamment au début, vous avez reçu des menaces de mort hein, euh, oui. réelles quand vous avez démarré cette émission avec Eric Zemmour. Les gens s'en rappellent peut-être plus en, en 2019, moi, oui. mais c'était <rire> le cas. Et j'imagine que c'était sérieux. Euh, ça veut dire quoi Il n'y a plus de débat aujourd'hui. C'est pas libre. C'est compliqué. Euh, les gens ont du mal à accepter qu'on donne la parole à, à tout le monde.
1: Mais c'est ça. Les gens ont du mal. Les gens veulent décider à votre place. Les gens ne savent pas que ils n'oublient pas. Ils oublient qu'ils sont maîtres de leur télécommande. Bien sûr. Ils euh, oublient qu'il y a 200 chaînes télé, ouais. ils oublient qu'il y a 900 radios, ils oublient que même sur la chaîne télé, il y a plusieurs euh, programmes différents et ils oublient qu'on a le droit de s'exprimer, pas de tout dire, mais on a le droit de donner son avis sur certaines choses. Et c'est vrai que ça, il faut le rappeler. Et je trouve que CNews, c'est un tour euh, de force important dans la démocratie et s'installe dans le débat démocratique pour rappeler ce que la société a complètement oublié, on peut. Débattre mmh. Sans se battre, on peut discuter sans se disputer. Et même pas on peut, on doit aujourd'hui débattre. Et lorsqu'on fuit le débat, on fuit la démocratie. Lorsqu'on fuit le débat, c'est qu'on a peur et qu'on ne veut pas écouter l'autre. Lorsqu'on fuit le débat, c'est qu'on n'a pas de respect pour l'autre. Avoir du respect pour l'autre, c'est contribuer à la démocratie. Avoir du respect pour l'autre, c'est contribuer à une société meilleure demain. Et on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Un journaliste va mieux vous respecter lorsque vous donnez la parole à l'un à l'autre et, et va moins vous taper lorsque les gilets le jaunes sont dans la rue parce qu'il aura entendu des sons de cloche différents. Et je trouve que ça c'est capital et on oublie euh, à quel point c'est important.
0: – Vous parliez de, de, tout à l'heure de télé d'opinion, que vous aviez fait le tour du monde, vous, vous l'avez vu. En France on a des journaux d'opinion partout, c'est accepté depuis toujours. Presse le écrite. Figaro, Libération, l'Humanité, Valeurs Actuelles sont les journaux d'opinion. Euh, Peut-on avoir une télé d'opinion en France, Christine Est-ce que, à votre avis, c'est possible Et que dites-vous à ceux qui reprochent à CNews de vouloir devenir un Fox News à la française Après tout, quel mal à vouloir devenir un Fox News, enfin, je veux dire, une télé d'opinion
1: ?– C'est impossible. Ouais. On a beau le dire, c'est bien, ça fait partie de la critique générale, on peut sourire, ça ouais. fait rire, allez, on tape, on a sorti la petite formule, c'est Mimi. La, ré... <rire> la réalité, la réalité… C'est qu'on n'a pas de chaîne d'opinion en France. Vous demandez sûr, oui. à, à l'organisme euh, qui gère les médias, on n'a pas. Pourquoi Parce que c'est pas interdit. Parce que on peut, on non, c'est interdit. Oui, interdit. Non, 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 c'est pas possible ah, en on France. C'est pas possible en France. Pourquoi Parce que on doit donner du temps de parole à chaque courant de pensée. À chaque euh, organisme politique, vous voyez ce que je veux dire ?– à chaque, chaque, euh, Y compris organisme, hors peut, des
0: élections, parce que ce que les y gens y compris savent compris peut pas, on, on en Exactement. parle beaucoup pendant les élections.
1: – pendant les élections, mais ben, hors antenne, hum. tous les trois mois, les chaînes, toutes les chaînes doivent transmettre un équilibre des temps de parole au CSA. Donc, CNews n'a pas été critiqué sur ce sujet. CNews a euh, des, 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 tous les courants de pensée qui sont exprimés. On a la gauche, on a Julien Dré, on a Laurent Geoffrin, je ne vais pas tous les citer, mais CNews, oui. Bien sûr, voilà. Ils viennent et, tous. Euh, et, et ils voir, viennent ouais, tous. Donc euh, 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 voilà, c'est-à-dire on n'est pas du tout les États-Unis. Mm. Aux États-Unis, euh, effectivement, c'est complètement différent. Mais aux États-Unis, les chaînes, elles achètent, elles sont achetées aux enchères. La, la fréquence, elle est vendue aux enchères. Sûr, en même. France, c'est l'État qui donne gratuitement la fréquence. À un, à, à un organisme et qui en échange doit respecter justement plusieurs, là, plusieurs règles et parmi ces règles, c'est le respect du temps de
0: parole et CNews respecte son temps de parole. – Et on ne verra jamais en France une chaîne s'engager derrière un candidat à fond <rire> comme Fox l'avait fait avec, non, euh, avec, avec Trump en 2017. Euh, – Voilà, ça, exactement. Hein.
2: Euh, je vais prendre cette question d'Alexandre. Avez comment avez-vous vécu les menaces de mort dont vous avez été victime il y a deux ans
1: Ça a été dur, hein, je ah, crois, a, pour très, vous, très, ce mal. Oui, très, très mal. C'est tout oublié. On ne va oui, pas oui. en venir dessus. C'est tout oublié. Ça a été, mais ça a été, ça a été pénible. Oui. Mais l'essentiel, c'est de tenir. Tenir, c'est avancer.
2: C'est un rôle très scruté qu'est le vôtre aujourd'hui.
1: Oui, mais l'essentiel, c'était de tenir. Mais en tout cas, tout va bien et c'est incroyable de voir comment les choses se sont inversées et comment euh, euh, les, les menaces se sont transformées en encouragement à une vitesse grand V. Et ça, je remercie vraiment tous les téléspectateurs qui ont pris le soin de m'envoyer des messages, de m'encourager. Moi, je vous regarde, madame. On aime ce que vous faites. On aime votre émission. Et ça, ça a été le plus beau de tous les encouragements. Donc tout ça, c'est complètement oublié.
0: Alors, le plus beau des encouragements aussi, c'est le résultat des audiences. Hein. Il est net, clair, sans appel. Vous êtes à pas loin de 600 160 000 téléspectateurs, c'est une moyenne injuste hein, depuis septembre, pour plus de 3,1% de part d'audience ces dernières semaines. Vous étiez même au-dessus de 700 000, un record à plus de 900 000, euh, euh, je crois que c'était en novembre, euh, 893, 000, 893 000, une pointe à 950 000, 000 là, hier avant-hier. Vous êtes en progression de 250% sur la case depuis un an. Hein. 259 fou. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que vous mettez vos concurrents BFM, notamment, le leader des chaînes d'info et, et LCI, loin, mais vraiment très, très loin de vous. Quand vous, avez, quand vous avez démarré à la rentrée 2019, Christian, est-ce que vous avez un, une seconde imaginé euh, ça de, de, de vous dire ce carton-là Ça paraît fou hein, pour une chaîne d'info, notamment.
1: Si je l'avais imaginé, si je l'avais voulu, on n'aurait pas eu ces résultats. Oui. C'est justement parce qu'on s'est placé. Euh, en tout cas, en ce qui me concerne, dans l'humilité de ceux qu'on ne sait pas à quoi ressemblera l'émission, ni demain, ni comment elle sera acceptée. Si on voulait faire de l'audience, tu fais le buzz, tu cries, tu, voilà, tu, tu quittes le plateau, oui, je ne suis pas d'accord avec vous, je quitte le plateau. Non a, non, mais c'est vrai, on a pris un autre pari qui aurait pu ne pas fonctionner. Sure. Et, euh, et, et finalement, ça a fonctionné. Donc, personne, effectivement, ne pouvait euh, l'imaginer et n'a pas non plus voulu l'imaginer au départ. Donc, euh, l'idée, c'était de, 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 de donner un équilibre des, des courants de pensée, plus que de chercher à avoir un buzz, une audience, etc. Et euh, c'est vrai que là, les audiences, elles sont, elles sont formidables. Et, mais aussi... Vous fixez des limites, là Vous avez des limites Ou alors, on vous dit, il oh, n'y a plus ah, de limites, là, ah, c'est arrivé au millions, <rire> pourquoi pas, après tout Non, hein. mais c'est vrai qu'on fait des pics à des points à un million très ouais, régulièrement ouais, ouais, et c'est très c'est très, très surprenant c'est quand même énorme pour une chaîne info c'est ah bah, énorme sûr, pour une chaîne ouais, ouais. info effectivement plus de 150 en an, hors un an des particulière qualité etc, etc. sans image que ouais. du débat une heure dans les conditions de direct on s'arrête pas il y a pas de montage etc et tout donc c'est c'est quand même assez assez puissant mais euh, euh, comment dirais-je c'est euh, ça va dans un ensemble aussi d'une chaîne euh, qui euh, qui travaille d'arrache pied on a 19 heures de direct par jour on a une vingtaine de journaux ouais. télévisés euh, on a vraiment toute une équipe qui travaille 7 jours sur 7. On a une matinale euh, forte avec Romain Desarbres, on a Jean-Marc Morandini, on a Sonia Mabrouk, on Pascal a Pro, Pascal Pro qui ouais. cartonne euh, ouais. en, en, en non, fin de journée. Le matin, ouais. le matin entre 10h et 10h30, Première chaîne nationale. Ouais. CNews et première chaîne nationale. Ouais, avec Pascal Comme Pro. Vous, euh, et nous, voilà, on est leader, effectivement, de 19h à 21h. Alors, je, je vous assure que je ne suis pas du genre à regarder. Euh, oui, bon. Non,
0: mais c'est vrai, est-ce que. Les matins, vous n'êtes pas à à 9 h Ah non, je euh, regarde les, si les, les audiences quand même. On les ouais. a à
1: 11h, oui, je regarde ouais. les audiences et ça oui, fait vous, plaisir. Un peu plus et ça fait, ça fait quand même plaisir, honnêtement, de se dire, voilà, on ouais. est regardé. Mais ce n'est pas pour la course à être euh, les premiers ou je ne sais pas quoi, parce que ce n'est pas ça. Mais c'est. Et ça veut dire qu'on qu a trouvé un créneau qui plaît. Ça veut dire que le téléspectateur nous fait confiance. Et ça veut dire qu'il faut être à la hauteur de la confiance que vous accorde le téléspectateur. Il peut être déçu. Pour l'instant, il est fidèle, il vient, il revient. Et il se reconnecte à 19 h il est fidèle, il revient. Donc ça, c'est intéressant. Et de rester toujours euh, simple, humble et toujours à l'écoute euh, du téléspectateur, de ses choix, tout en ayant, nous aussi, notre engagement à faire
0: passer. Ça va
2: oui, je vais prendre la question de Laurent, euh, oui. alors que vous devez recevoir souvent. Est-ce que le CSA est encore utile en France À quoi sert-il Finalement.
1: <rire> le, non mais le CSA est capital est capital dans son rôle justement de, de l'équilibre et de la garantie comme je disais, l'équilibre économique l'équilibre des temps de parole l'équilibre de, de la liberté d'expression c'est pour ça justement qu'on n'aura pas une chaîne Fox News ou bien une chaîne qui va rouler juste pour un candidat le CSA est capital justement pour pouvoir attribuer des fréquences attribuer, par exemple on est le seul pays au monde on a quatre chaînes d'information oui. je veux dire on n'a nulle part ailleurs ça. Et donc le CSA il attribue des fréquences je vois que j'avais une autre Sur les question.
2: sanctions, non, mais parce que le CSA, on voit des mises en demeure, des rappels à l'ordre, mais finalement, il y a peu de conséquences. Euh, – Il y, y a eu des sanctions,
0: Cyril Hanouna a été sanctionné, par exemple, trois ans ou 4 ans, euh, assez rare.
1: Oui, mais parce que ce n'est pas uniquement le rôle du CSA, hein. c'est aussi euh, justement de, de rappeler, discuter, ouais. de rappeler, de veiller, d'encourager de, de, justement à avoir justement le respect, tout, tout le respect de, de la dignité humaine, le respect l'égalité des chances, etc., le respect de, de, des, libères, des convictions religieuses des uns et des autres, etc. Il y a plein. De de textes comme ça respecter et on va au bout du bout à la sanction mais c'est quand même plutôt rare pour cet organisme. Le, le terme gendarme pour... de
0: l'audiovisuel ce serait peut-être mieux le diplomate de l'audiovisuel non Exactement. Moi, ça, moi à mieux, où
1: étais je disais plutôt un gendarme CSA, sanctionne beaucoup. Oui voilà ouais. c'est ça comme conseil conseil ouais, voilà, et voilà et être à l'écoute voilà et être à l'écoute des médias et puis aider les médias à faire face à la concurrence qu'il y a aujourd'hui la concurrence avec Netflix la concurrence avec les plateformes la concurrence avec le téléspectateur euh, qui, euh, qui, euh, qui maintenant fluctue entre les plateformes et, et, et les médias.
0: Donc ah, il a un rôle capital, le CES. Je voudrais qu'on parle aussi, parce que ça avance et on arrive bientôt au bout, de Déjà la belle histoire de France. C'est votre autre bébé, ça, votre dernier bébé. On <rire> vous félicite, Christine. Ça a été lancé en janvier dernier, c'est le dimanche, hein, de 14 h à 15h, vous êtes aux côtés de Marc Menant, Franck Ferrand, euh, et c'est une émission euh, Comment on pourrait la décrire, qui, qui refait l'histoire, qui plongé, quoi dans les faits marquants, les personnages historiques ?– Oui,
1: alors ça c'est un très beau pari de Serge Nijar, le patron de CNews, qui oui. a voulu euh, faire, faire un retour sur l'histoire, c'est-à-dire rappeler notre belle histoire. À l'école, on ne l'apprend presque plus, on la dénigre, euh,
0: voilà, on, enlève bien, entiers, on enlève
1: des, 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 des pans entiers, pan ouais. ou bien elle n'est pas aussi bien racontée. On a la force d'avoir un Marc Menant. vous vous rendez pas compte, Marc Menand, mais non, je veux dire, quand ils vous racontent l'histoire on a l'impression qu'on est complètement en immersion et Franck Ferrand qui est Féran, aussi, euh, voilà, qui est vraiment euh, une pointure au niveau ouais. de l'histoire et l'idée est de faire, ce, de rappeler, de revenir ce qui a fait nos, la France, ce qui a fait notre pays, ce qui a fait notre nation chapitre par chapitre, de la Gaule à De Gaulle et on fait chapitre par chapitre de la, la Gaule à De Gaulle, de la Gaule vraiment, à de Gaulle voilà. Bon et c'est vraiment passionnant et là aussi on a fait un record sur la case dès la première fois, euh, le vendredi ouais. soir il y a une rediffusion, on est de première chaîne à vous Spectateurs, hein, ce qui est, est Pour dimanche à 14h. Exactement. Et le vendredi soir à 20h, on est aussi toujours euh, première chaîne info euh, au moment de la rediffusion de cette émission. Donc là, y a, les, la, la Belle Histoire de France a vraiment trouvé aussi son public et le public est passionné justement par cette okay. histoire euh, que lui racontent Marc Menin et Franck Ferrand.
0: Juste avant de terminer, Christine, je voudrais quand même qu'on dise un petit mot sur votre engagement. Euh, associatif, euh, vous avez écrit il y a 10 ans la fondation cas d'urgence, cas avec un cas hein, euh, de, de Kelly j'imagine <rire> oui. euh, qui se consacre à l'aide des, des familles monoparentales, euh, pourquoi ce, ce choix euh, en, en particulier les familles monoparentales c'est vrai qu'elles sont de plus en plus euh, nombreuses c'est du vécu aussi
1: euh, non, je vous remercie déjà de me poser la question parce que c'est un engagement qui est très important pour oui. moi et ça va faire 11 ans. Le, de, 11 ans, c'est ça, j'ai 10 ans et 11 ans.
0: Oui, non, mais voilà. On est créé en 2010. Hein.
1: Euh, le 19 ouais. avril 2010. Et euh, je n'avais même pas d'enfant, donc vous voyez que ça n'a rien à voir et je disais tout le temps mon leitmotiv c'était défendre les intérêts des autres et pas les miens. Et euh, quand j'ai créé cette fondation, c'était pour pouvoir aider parce que j'aime aider et j'aime être à l'écoute de l'autre. Et c'est pour ça que je vous dis que mon, moi, tout ce que je fais, c'est peut-être éclectique, mais j'ai toujours une même ligne éditoriale être à l'écoute de l'autre. Et je voulais être dans un chemin où qui n'avait pas encore été emprunté par les autres, tout en aidant. Et j'ai trouvé finalement que les familles monoparentales, je voyais beaucoup de copines autour de moi qui avaient été familles monoparentales ou qui étaient en situation de monoparentalité, qui galéraient, qui, et... qui ont galéré. Et plus je creusais, plus j'ai trouvé qu'elles sont les premières victimes de la pauvreté en France. Et quoi que l'on fasse sur quelques sujets qu'on puisse aborder, elles sont les premières victimes. Donc c'est un engagement, j'y tiens beaucoup. Et bien sûr, j'en parle dans tous mes conseil d'administration, parce que je suis dans plusieurs conseils d'administration, de fondations et, et c'est très important pour moi d'être aux côtés de ces familles. Et là, euh, c'est un éclectisme total, les, les mamans que je reçois, elles sont jeunes, elles sont plus âgées, elles sont antillaises, elles sont africaines, elles sont musulmanes, elles sont françaises, elles sont tout ce que vous voulez, elles sont un éclectisme total, mais tout ce qui est important, soucis, ouais. elles ont elles les, sont, les mêmes ouais. soucis, et puis elles ont envie d'avancer dans la vie. Sarah, on prend
0: une dernière question et on passe à un Allez, break, final.
2: Une dernière de Samy. Je suis un grand fan de Christine Kelly. Comment vous êtes-vous adapté... Beaucoup d'hommes, hein
0: vous avez beaucoup d'admirateurs. Ah, oui. des femmes aussi en général. Oui, oui, je sais, je sais. Là, il y a beaucoup d'hommes qui vous, qui vous qui euh... admirent.
2: Comment vous êtes-vous adapté à la darka de TPMP et le sérieux ah. de TPMP la, da... ah, oui, la darka et oui. le sérieux à la fois
0: la d'Arca, c'est la, la rigolade, c'est ça Oui, la rigolade, ça, de, la rigolade de, la la Darka. Rigolade de Cyril Hanouna. Ouais.
1: Mais euh, c'est vrai que je, je, je suis une bonne vivante, hein, je rigole tout le temps. Ça, on confirme. Temps, je, je rigole tout le temps, donc je dirais que je me suis adaptée à ça. Et puis je me suis, euh, en, euh, je me suis comment dirais-je Laisser emporter par le personnage de Cyril Adona, évidemment critiqué, c'est à la mode d'être critiqué, mais qui a aidé mes familles monoparentales, qui est engagé sur le terrain, qui aime les personnes euh, 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 en souffrance et qui aime aider. Et ça, ça m'a plu chez Cyril Adona. Et à partir de là, je peux rigoler avec lui et j'aime bien ses darkas. Et passer effectivement au sérieux, euh, il n'y a qu'un pas pour moi en tout cas.
0: Absolument, un grand égard, comme on le disait. Merci Christine, on passe à notre rubrique de fin, le sucre et salé. Sucré-salé, c'est notre rubrique de fin. Je vais vous faire deux propositions. Il va falloir ah faire oui des choix. C'est difficile hein, dans la vie. On prend le sucré, on prend le salé. Ah je vais vous faire deux propositions et vous me dites laquelle, laquelle vous choisissez. Euh, Donc je dois
1: répondre sucré-salé à chaque fois. C'est ça. ça
0: voilà. LCI ou CNews c Je dois dire quoi alors, vous prenez laquelle Ah, laquelle ah, je, laquelle je ouais. prends
1: Aujourd'hui, c'est News.
0: Aujourd'hui, c'est News. LCI, c'est mon, naissance, passé. Hein, ouais. mon
1: Je ne regrette pas changer. du tout LCI. Ouais. Ça a été de formidables années. Dix ans à LCI, une très belle équipe et c'était exceptionnel. Je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plu à LCI et je salue d'ailleurs toutes les équipes. J'ai encore beaucoup d'amis à LCI.
0: Aujourd'hui, c'est News.
1: Oui. Euh, Cyril Hanouna ou Éric Zemmour ah, il faut vraiment choisir. Hein. Ah. Ah ben, je choisis Eric Zemmour parce que c'est le moment, vous voyez ce que je veux dire, mais parce que je suis avec lui euh, tous les jours, oui. mais tout en ayant Cyril Hanouna juste à côté. La preuve, je suis encore dans Balance ton poste qu'il présente euh, le jeudi. <rire> donc euh, pour l'instant, c'est l'émission que j'ai tous les jours, plutôt donc Zemmour. Euh, ouais. plutôt Zemmour, puisque c'est
0: mon quotidien. Euh, hashtag MeToo ou hashtag Balance ton port pas dire forcément <rire> la même chose, mais il y en a ouais. un qui vous parle plus que l'autre. L'un qui vient des États-Unis, l'autre ouais. de France. Mais
1: euh... Oui, alors euh, je vais prendre euh, MeToo, mm. parce que l'hashtag balance ton port il a été... Euh... Euh, créé sur une erreur avec Éric Brion, on le sait. – oui. euh,
0: Et Sandra Muller qui, hein. qui a perdu son on procès d'ailleurs. – Qui a perdu son procès, Éric
1: Brion il en a beaucoup souffert, donc euh, euh, voilà. – Plutôt
0: MeToo qui est Plutôt voilà,
1: juste par rapport, à, par, par rapport à ça, mais je suis effectivement pour l'alerte et la libération de la parole.
0: Hum.
1: – Plutôt information ou plutôt politique ?– Information, ouais. information. – Info avant tout. <rire> – Info avant ou Débat. – Débat. – Pour moi, le JT n'existe plus. – Oui ?– Oui, pour moi vrai. le JT. Oui, – le... Parce qu'on qu a l'information à portée de clics, à portée, ah, de... Ouais. à portée de doigts. Les gens ont toutes les infos et maintenant ils veulent l'analyse, ils Allez veulent la hauteur, plus aller plus loin, ils veulent comprendre, mettre en lien les différentes informations avec une certaine analyse. Mais euh, je crois que c'est plutôt ce qui est intéressant aujourd'hui pour le téléspectateur de mon point de vue.
0: – Et on va finir avec… Guadeloupe ou métropole Ah, ah C'est dur. Hein.
1: Guadeloupe ou métropole, je dirais euh, métropole en ayant le cœur en Guadeloupe. C'est pas mal, ça. <rire> ouais, parce que c'est la vrai. réalité, c'est oui, vrai. Oui, c'est ça. Mon cœur, tout, tous les jours, je suis en lien avec ma famille, avec un groupe WhatsApp euh, en Guadeloupe et des amis. Je vous y retournez quand et, vous pouvez. Et, ah oui, je ouais. retourne euh, très régulièrement. C'est important pour moi d'avoir les pires enracinés en Guadeloupe, la tête en métropole.
0: C'était une très bonne réponse. Merci Christine Kelly. Je merci. rappelle qu'on vous retrouve sur CNews tous les jours. Hein, c'est Face à l'info avec Éric Zemmour. C'est à 19h. Et le dimanche, on n'oublie pas, La belle histoire de France, c'est à 14h-15h. Si vous ne connaissez pas ce rendez-vous qui est tout récent, hein, qui a à peine un mois avec Marc Menand et Franck Ferrand, on vous le conseille évidemment également merci. vivement. Merci en tout cas Christine d'être venue et et merci nous voir. Et nous Sarah, on se retrouvera dès lundi oui. euh, avec un nouvel invité. Est-ce que vous savez qui c'est c'est oui. un comédien qu'on adore ici. Il a longtemps formé un duo avec Omar Sy avant de voler de ses propres ailes. Il sera lundi à l'affiche d'une fiction intraitable sur France, une fiction très très forte euh, sur les pesticides. Vous l'avez deviné, il s'agira de Fred Testo. Et il sera là dès 10h pour répondre à toutes vos questions. Passez un bon week-end, on se retrouve lundi. <tousse>